0: En minutos, comienza La Voz del Chimiray, con Gastón Daza y Carla Bordakiewicz En la Operación Técnica, Martín Machado. La Voz del Chimiray, aquí, por la 100.3.
1: No encuentro el sentido Aunque siempre me siento Tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto ¿Qué podría haber sido? Si tomaba otro rumbo Y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme sonidos nudos frente al estrés
0: pero en voz alta oír lo que pienso
1: un hola hola qué tal muy pero muy buenos días queridos amigos empezamos aquí una nueva edición de esto que es la voz del chimirai como saben mi nombre es gastón daza acompañado siempre por la profe carla bordakievich carla buen día cómo estás
0: Hola Gastón, buenos días a nuestra querida audiencia, hola Martín, nuestro operador que siempre está del otro lado.
1: Sí.
0: ¿Cómo están? ¿Nuestro octavo programa?
1: Octavo programa, una semanita que pasó de todo en materia informativa. Hay pasó volando. Hay muchas cosas de las que vamos a hablar. Eh, un feriado que vamos a tener eh, por delante por el día lunes, pero que fue en realidad la fecha ayer. Ayer, Exactamente, Día
0: de la Soberanía Nacional.
1: Muy bien, después la profe eh, vamos a ir incorporando también bloques de historia para tra tratar de, de entender o de recordar más que nada qué se conmemora en los feriados. Eh, a veces estamos un poquito alejados de la de la realidad histórica, ¿no? Pasan tantas cosas en la actualidad que por ahí nos olvidamos un poco de nuestros próceres, de lo que ha marcado la, la historia a lo largo de estos años en la Argentina y convertirse en el país que es hoy. Así
0: es, es importante recordar y siempre dicen qué sentido tienen los actos y que sean repetitivos, pero tenemos muchas fechas, muchos nuevos feriados, como es este el 20 de noviembre, que es nuevo, uh -huh. está por un por un decreto de ley, así que bueno, si nos da el tiempo, vamos a estar comentando, porque tenemos una agenda cargada.
1: Agenda cargada con muchos entrevistados en el día de hoy, vamos a estar dialogando en cuestión de minutos con el director de tránsito municipal y de la red de traslados, estamos hablando de Claudio Escromeda, que va a estar acá en los, en los micrófonos de FM Chimiray. Luego hablaremos con el joven referente de Activar, Gastón Caballero, que fue concejal también en la gestión pasada. Vamos a hablar un poquito de cómo ve eh, el Consejo de Liberantes actualmente, cómo analiza la gestión de la actual ejecutiva. También vamos a hablar un poco de política provincial y nacional. Luego, para finalizar, eh, vamos a estar con el Ministro de Hacienda de la Provincia de Misiones, el contador Adolfo Zafrán. Vamos a estar eh, hablando sobre distintos temas. Ha sido una semana muy importante a nivel nacional porque se aprobó finalmente, después de idas y vueltas, estos diputados que se comieron algunas planillas que tienen que ver con la cuestión de obras públicas en la Provincia de Misiones. Vamos a estar hablando justamente sobre... ...sobre la, la aprobación del presupuesto nacional... ...que contempla el artículo tan ansiado... ...para la provincia de Misiones, ¿no? Que se trata del artículo 123... ...que faculta al Poder Ejecutivo... ...crear zonas francas y zonas aduaneras.
0: ¿Ahora hay que ver cómo lo aplica la provincia?
1: No, ahora hay que ver cómo lo va a aplicar... ...el Ejecutivo Nacional. Ah. Es él el que tiene la última palabra... El artículo le da la responsabilidad al presidente. Ah, nacional, presidente, nivel provincial, ¿no? Y el presidente, por lo que ha trascendido, va a conformar un equipo de asesores entre autoridades del Ministerio de Economía a nivel nacional y autoridades del gobierno, por ejemplo, en este caso de la provincia de Misiones. No va a ser la única provincia que cuente con estos beneficios. Tenemos va.
0: 19 más.
1: 17 provincias más. 18
0: con Misiones.
1: Eh, eh, 17 en total. Ah. Pero lo que todavía no se especifica es si van a ser ciudades de fronteras las que van a ben ser beneficiadas o la provincia entera. Desde el gobierno provincial pretenden de que toda la provincia sea beneficiada. Recordemos que también la mayor cantidad de municipios tiene limitación fronteriza. Desde Azara, Zona Sur... Ah, Iguazú. Hasta Puerto Iguazú, Andresito y viceversa, tanto por la ruta 12 como la 14. ¿Quedarían municipios afuera si no las contemplan? Bueno, si en caso de que sea para zonas solamente limítrofes puntuales, Apóstoles podría llegar a quedar afuera de ese beneficio. ¿eh? Bueno, son algunos de los temas que vamos a estar hablando en la jornada. Tenemos mucho para abordar el comportamiento del COVID en la semana. La verdad que vamos ascendiendo en cuanto a casos en la provincia de Misiones. Se han registrado dos fallecimientos a lo largo de estos siete días. Así que hay mucho para hablar. Los invitamos a comunicarse, los invitamos a que nos manden sus mensajes. Los invitamos también a que nos escuchen a través de Internet y que nos puedan seguir a través de las redes sociales.
0: Recuerden que nos pueden escribir al 3758 404601 Gastón, déjame decirte eh, los datos de la temperatura. Dale, ¿cómo estamos? Tenemos 26 grados soleado, con máximas de 32 y mínimas de 17. Lluvias, con probabilidades para día miércoles y jueves.
1: Bueno, ojalá que caiga. agua La emergencia hay, hídrica. Hay muchos municipios, incluido Apóstoles, que, están, que ya han declarado la emergencia hídrica. Es algo que lo decíamos, no solamente está preocupando a... Al, set, al sector productivo de la provincia de Misiones ahora el consumo está preocupando a los intendentes está preocupando a los ciudadanos misioneros, por eso llamamos a conciencia el uso responsable del agua ¿eh? la verdad que, que discutir si nos quedamos sin agua eh, en el 2021 en el 2020 es una locura pero bueno, es una realidad. Lamentablemente es algo que nos está afectando, por eso llamamos a, a, a responsabilizar a todos los ciudadanos y hacer uso eh, cuidado del agua. ¿eh?
0: Lo que es San José y Overa, estuve leyendo unas noticias, ya declararon emergencia hídrica justamente por los arroyos, que hay mucha sequía y lo que les abastece.
1: Y muchos municipios de la zona centro también. Sí,
0: ahora apóstoles están tratamiento.
1: Amigos, comenzamos aquí una nueva edición, La Voz del Chimirai hasta la hora 12 aquí, en la 100.3 La Voz del Chimirai aquí, en la 100.3 en la 100.3 minutos pasan de la hora 10 en todo el territorio nacional.
0: Gastón, ¿nos comentas, como nos tenés acostumbrado todos los sábados, a los que fueron las noticias?
1: Así es, vamos a comenzar haciendo el repaso semanal de las noticias más importantes. Te cuento que un hombre de 77 años se convirtió en la novena víctima de la provincia de Misiones por COVID-19. ¿Cuándo falleció? Bueno, el sábado pasado. En la madrugada, un paciente de 77 años con COVID-19 internado en el sanatorio Borati de Posadas, el paciente que tenía hipertensión y otras comorbilidades, presentaba dificultades respiratorias y fiebre, por lo que el médico tratante decidió su internación el pasado martes. Finalmente, el sábado pasado se convirtió en la novena víctima de la provincia de Misiones por este mal que nos tocó a nivel mundial que se llama COVID-19 varios barrios de Apóstoles fueron afectados producto del temporal del fin de semana el fin de semana pasado Apóstoles sufrió una fuerte tormenta y gran parte de la zona sur de la provincia donde se registraron ráfagas de viento que provocaban voladuras de techo en el barrio Estación, por ejemplo en el barrio Itatí, Santa Bárbara eh, entre otros varios comercios céntricos también sufrieron la caída de cartelerías desde el municipio local informaron que debieron asistir a algunas familias y realizar una recorrida por todos los sectores para levantar las ramas y árboles caídos. ¿eh? Ha sido fuerte.
0: Así es, fuerte el temporal en Apóstoles, sin lluvia, que eso por ahí es lo lamentable. Uh -huh. A diferencia de otros lugares como Corrientes, no fue tan grave, pero sí, hubo por ahí ayuda al municipio, lo que contás de lo justamente me estaba en el centro y sí. Lo se que fue el, Sí, eh, se prendieron fuego los cables, una palmera... La verdad
1: que. Lamentable. Sí. El lunes, Misiones pidió eliminar los derechos de exportación para la yerba mate, el té y el tabaco. El gobernador de la provincia, Oscar Herrera Huat, se reunió en el inicio de la semana con el ministro de Agru Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, y trataron varios temas de interés para la producción primaria de la provincia. Entre los pedidos ante Nación se destaca la gestión de avanzar en la eliminación de los derechos de exportación. Para la producción del té, la yerba mate, la citricultura y el tabaco. En caso del té, se piden además la conformación también de un fondo retro, eh, rotativo a través del Ministerio del Agro y la Producción para eh, la pref, eh, prefinanciación de la cosecha. Gendarmería realizó múltiples allanamientos con detenidos en Misiones y en Buenos Aires para destrabar una organización narcocriminal. A raíz de tareas investigativas durante 14 meses, los uniformados inspeccionaron un complejo penitenciario federal de Seiza, la unidad penal número 6 de Posadas y 10 viviendas, donde lograron detener al líder y a miembros de una banda delictiva. El lunes, como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por los gendarmes, por disposición del Juzgado Federal de Posadas, realizaron la inspección del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, la Unidad Penitenciaria de Posadas y 10 viviendas ubicadas en la provincia de Buenos Aires y Misiones. Los investigadores realizaron un análisis de diferentes procedimientos ya realizados por las fuerzas en distintas jurisdicciones en los que se decomisaron importantes cantidades de estupefacientes. Estamos hablando de marihuana y cocaína entrecruzaron algunos hechos con información obtenida por parte de los alojados en distintas unidades carcelarias y a raíz de esos datos obtenidos, los allanamientos se realizaron por una causa que involucra a una organización delictiva al narcotráfico, la cual siendo investigada en septiembre del 2019 eh, ya habían empezado las averiguaciones. ¿no? A lo largo de ese pedido, los uniformados lograron detener a tres integrantes de la organización transnacional que posee estructura delictiva en Paraguay Argentina y Brasil y dentro de la Argentina tenían miembros en unidades penitenciarias de Seiza en unidades penitenciarias de la provincia de Misiones y varias viviendas, o sea es una red impresionante cómo se mueven estos Abarcado tipos abarcaban ¿eh?
0: todos los lugares y en puntos estratégicos también,
1: exactamente también te cuento que se confirmó en el inicio de la semana el pago extra para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. El Gobierno Nacional anunció este lunes que se destinará 22 mil millones de pesos para el pago de un plus de fin de año a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que en promedio será de 12 mil pesos por grupo familiar. En un comunicado, ANSES informó que la medida beneficiará a cerca de 3.300.000 niños, niñas y adolescentes. Y a 2.300.000 familias. Según se explicó, no será un bono, sino corresponderá a un pago en concepto del 20% acumulado de la Asignación Universal por Hijo. Por lo que tanto un grupo familiar que en promedio tiene entre 1 y 9 hijos, recibirá el próximo mes alrededor de 12.000 pesos. Esto no es por hijo para aclarar, es ingreso familiar ¿A quienes perciben asignación universal por hijo?
0: ¿Un incremento?
1: Pago por única vez. Ah. Tampoco lo llaman bono. La asignación universal por hijo es un derecho que alcanza a chicos y chicas de hasta 18 años, 18 años, cuyas madres o padres son desocupados, trabajadores no registrados del servicio doméstico o monotributistas sociales, recordó el organismo previsional. Pasamos al día martes... Te cuento que finalmente volvió el transporte de media distancia en Misiones. En esa jornada partió desde Posadas el primer micro con destino a Puerto Iguazú. En el marco de estas lentas tareas, pero seguras, de reactivación del transporte en Misiones, las autoridades pro provinciales anunciaron cuáles serían las empresas y líneas que comenzarían a operar. En la tarde del martes, en Posadas, a las 17.30 horas, partió el primer colectivo interurbano con destino a a Puerto Iguazú, desde la terminal. El micro, de media distancia, que partió de la ciudad capital hacia Cataratas, corresponde a la empresa de colectivos Río Uruguay. El chofer que llevaba a cargo estos primeros pasajeros a destino eh, se llamaba José Arrúa y expresó su felicidad por volver a trabajar después de tanto tiempo. Muy
0: eh. muy conmovedor, ¿no es cierto?
1: ¿Qué necesitas para viajar en el transporte interurbano? A ver. Pasaje y barbijo. Medidas sanitarias. Los, las unidades van completas. Eso
0: lo que leí me, me llamó la atención, ¿no? Y
1: a diferencia de, de los transportes de media distancia que van a Buenos Aires, va en una capacidad del 60%. Bueno, en este caso el transporte interurbano va en su capacidad completa, todos sentados, no pueden ir personas paradas cumpliendo las medidas sanitarias. Pero
0: como es una hora...
1: Claro, o más, porque acá está Iguazú, por ejemplo. Claro, tenés, bueno, eh, ahí
0: no debería ser, me parece que el 50%. El, ¿Sabes qué? Lo que pasa, total?
1: vos tenés un movimiento interprovincial, eh, Carla. Entonces vos tenés eh, misioneros viajando en el transporte urbano. Claro,
0: es como en las ofertas turísticas, claro, que uno se mueve eh, dentro eh, de la provincia.
1: Claro, exactamente. Por eso está bien que no sean tan eh, rigurosos con el tema de las capacidades de las unidades. Eh, porque no, no no es como el transporte que te vas a Resistencia y pueden venir chaqueños a la provincia claro. de Misiones o misioneros a la provincia de Chaco fuera o de con la provincia. Buenos Aires. Claro, acá tenés un manejo de misioneros. Igualmente, bien
0: restringidos los horarios, lo que es, por ejemplo, Apóstoles Posadas. Es
1: restringido porque la demanda tampoco es muy alta. No. Bueno, la canasta básica aumentó 5,7% en octubre y una familia ya necesita casi 50 mil pesos para no ser pobre. La canasta básica total registró en octubre un incremento del 5,7%, lo que determina que un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesite percibir un ingreso de casi 50 mil pesos para no ser pobre. Esto lo informó el día martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. Según eh, el informe de la canasta básica total, los alimentos que reúne también eh, indumentaria y transporte, también eh, tuvo en cuenta dos adultos y dos menores que necesitaron contar con este ingreso que redondeamos 50 mil pesos, pero es 49.911 mil pesos con 60 centavos.
0: ¿Subió algo de cinco mil pesos un poquito más? ¿Te acordás que el sí. mes pasado leíste?
1: Sí, 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 cerca de cinco mil pesos. En promedio, 5,7%. Eh, esto es para no caer en la línea de pobreza. Ahora, en tanto, si hablamos de la canasta básica alimentaria. Registró en octubre un incremento del 6,6%, lo que determina que un mismo grupo familiar debe percibir ingresos por mil pesos, mil 20.710 pesos, para no caer ya en la indigencia. Esto es canasta básica alimentaria. Para no caer en la indigencia, mil 20.710 pesos.
0: Y uno se va al súper y subió todo,
1: ¿eh?
0: Y tenemos las me... fiestas
1: por delante. Canasta navideña
0: impresionante los precios. O sea, la, yo carne. Estoy la carne. La carne registró la, la bebida, un aumento de
1: esta semana importante. Eh,
0: son 30, 40 pesos que uno dice, pero suma. En el total de la compra suma.
1: Bueno, y mira, de esta forma, en los primeros 10 meses del año, la canasta básica total acumuló 28,1%. De aumento. No terminó el año. 28,1% acumuló en estos primeros 10 meses. Mientras que la canasta básica alimentaria, 32%. 9%. Aprobaron el presupuesto nacional y el Ejecutivo podrá crear la zona aduanera en misiones. Finalmente, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por ley el presupuesto general de gastos para el 2021 que contiene la facultad de otorgar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, de crear un área especial aduanera en provincias con fronteras que justamente desea misiones para su territorio. La aprobación contó con un votos positivos de 139 legisladores, en tanto 20 votaron por la negativa y 83 se abstuvieron. Cabe recordar que este proyecto del presupuesto había vuelto el pasado jueves eh, de, del Senado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados para que eh, corrijan estas 33 planillas de las obras provinciales en el texto que había sido aprobado el pasado 29 de octubre en Diputados. Y allí tuvo 139 votos a favor, 90 abstenciones y 15 en contra. Finalmente, después de ida y vuelta entre Diputados y el Senado, el Congreso pudo darle eh, la aprobación y se convirtió ya en ley el presupuesto eh, para el año 2021, ¿eh? Alberto Fernández también el día martes envió el proyecto al Congreso por el aborto y pidió que sea ley. El presidente Alberto Fernández envió al Congreso el proyecto que pretende legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y el plan también de los mil días para acompañar la maternidad vulnerable. Se trata de una promesa que el mandatario había realizado en campaña, esto es cierto, en su, discurso, en su discurso durante la apertura de las sesiones legislativas también lo anunció y bueno fue postergada por el tema de la pandemia del coronavirus, pero la presentación se dio justamente ahora y ocurre eh, ocurrió en medio de una caravana que se convirt... eh, que se vio el día de la militancia que fue el pasado martes el Día de la Militancia, donde muchas organizaciones salieron a la calle por el Día del Militante y también a respaldar eh, este famoso impuesto a las riquezas, por única vez. Ese día también se registró un chamamé en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Misiones, con la muy cuestionada, nefasta, ex subsecretaria de la Mujer, eh, Giseldo Videnco.
0: ¡Qué polémica, ¿no?
1: ¡Qué polémica! ¿Vos sabés que en eso... qué prontuario? En eso, ustedes saben que, eh. que yo trabajo para Misiones 4 también en Posadas. Nosotros tuvimos la primicia y difundimos ese video. Eh, eh, es una funcionaria muy cuestionada, solam no solamente por, eh, por dentro del ministerio, sino por las trabajadoras contra la violencia de género. Es una mujer muy soberbia, intratable... Eh,
0: y en un puesto que estaba totalmente contradictorio
1: En un puesto clave, porque la violencia en este último tiempo ha aumentado hacia las mujeres Manejaba una caja muy importante de presupuesto también para ejecutar este tipo de políticas Pero bueno, por suerte se hizo lo correcto y la desplazaron del lugar Esta mujer no tendría que haber ejercido cargos públicos tiene una denuncia por haber truchado documentación dentro del Ministerio de Educación. Esta mujer nunca debió haber estado en el cargo que estuvo. Finalmente, después de varias denuncias, se nosotros reflejamos justicia. lo que fue la Casa del Terror, que son eh, casas donde albergan a las víctimas de violencia de género, donde caminaban ratas. Y allí estaban las víctimas junto a sus hijos. Gracias a Dios se fue esta mujer. Es lamentable que tenga que pasar por este hecho. Por un video que se viralizó. Claro, como
0: que fue la gota que rebasó el vaso. Porque
1: antecedentes tiene de sobra. Y como lo dije, hasta no tendría que haber ejercido ningún cargo público por haber falsificado documentos dentro del Ministerio de Educación.
0: ¿Puede ir presa?
1: Puede ir presa. Ojalá. ¿De ahí a que vaya? Por eso te digo. Es otra cuestión. Bueno, eh, tras un debate tenso también, aprobaron en diputados el impuesto a las riquezas que impulsa el cristinismo. El oficialismo le dio media sanción al polémico proyecto, con 133 votos a favor, 115 negativos y dos abstenciones. El próximo paso es que lo trate el Senado, será en una sesión caliente, con el sello de Máximo Kirchner, autor ideólogo del proyecto y promotor de su tratamiento. El oficialismo le dio media sanción este, este el día miércoles al presupuesto, eh, fue ya prácticamente por la por la madrugada, este aporte extraordinario a las grandes fortunas con un nuevo impuesto a las riquezas que alcanza a personas con patrimonios mayores a los 200 millones de pesos. Y bueno, y fue recibido por fuertes críticas también por parte del sector empresarial y por parte... ...del campo, desde el gobierno lo defienden a capa y espada a este, a este aporte extraordinario. Bueno, el día miércoles también Misiones eliminó el requisito de la residencia local para el ingreso a la provincia. Personas con domicilio de otras provincias pueden ingresar a Misiones. Lo ratificó Carlos Báez, el subsecretario de Apoyo y Logística del Ministerio de Salud Pública de la provincia. La residencia en la provincia que había sido exigencia... Hace un tiempo atrás, ya no lo es, afirmó. No obstante, el permiso rige para los esenciales. No nos olvidemos que para entrar a la provincia son personal esencial o personas de extrema urgencia por distintos tratamientos, porque trabajan en la provincia, etcétera.
0: ¿Con resultado COVID negativo?
1: Depende. Esenciales que vengan de Buenos Aires, sí. Ah. O personas que vengan de Buenos Aires o de Chaco, sí dónde están los casos más. Ahora, por ejemplo, el vecino de aquí, de Colonia lievi que trabaja en un local de aquí de Apóstoles... No, no hace falta. No hace falta porque viene okay. todos los días. Aborto legal. Convocan a una marcha contra el nuevo proyecto oficial para el 28 de noviembre. Momentos después de que el presidente Alberto Fernández anunciara el envío al Congreso del proyecto oficial sobre la interrupción legal del embarazo, los grupos autodenominados... Pro vida, comenzaron con una campaña en las redes sociales y convocaron a una marcha para el próximo 28 de noviembre. A modo de protesta, bajo el lema Argentina se moviliza por las dos vidas y con el hashtag con aborto salimos todo. Los sectores que se oponen a la legalización convocan a una movilización masiva para mostrar su desacuerdo con la iniciativa del oficialismo. Es un tema que abre mucha polémica, es un tema que divide, sin dudas. Eh, es un tema que hace años, te digo, debe, debió haber sido tratado. Esto no es una discusión del siglo XXI.
0: No, yo lo, lo único que... A ver, respeto el pensamiento y uh -huh. la idea de cada uno, si estás en contra o a favor. Yo lo único que pienso es en el momento de que si se llega a aprobar esta ley a la hora de implementarla. Uh -huh. Los hospitales no tienen los recursos, capaz que no tienen un respirador y, ¿Y quién va a controlar eh, los meses de gestación? Todo. ¿Se entiende? ¿Cuántas veces me quedo embarazada de aborto? ¿Me quedo embarazada de aborto? porque pasa eso? Yo sé que hay abortos clandestinos y, y tampoco estoy a favor de que haya eh, lugares donde se aborta uh -huh. de manera clandestina. Pero hay que pensar en la realidad argentina de Misiones. No se cuenta con los elementos para realizarlo.
1: La realidad es que los que tienen plata o las que tienen plata abortan y se garantizan su integridad física.
0: Sí, porque La sabemos que existe.
1: Es que las mujeres pobres se exponen y mucho y pueden llegar a morir en estos abortos clandestinos justamente por no contar con recursos para pagar. El aborto existe. Es Totalmente. algo que existe. Que se le dé. Acá, acá es una, una discusión muy fina que.. que ...que para mi criterio personal habla de la seguridad de una mujer. En muchos países ya se aprobó el aborto. Por eso te digo, esto no es una discusión que deberíamos tener hoy como país. Salieron muchos sectores ya a decir, no es el momento. No, no es el momento. Tendría que haber sido hace muchos años, sin duda. Bueno, te cuento que las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 5% en diciembre. El jefe de gabinete Santiago Cafiero y la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social Fernanda Raberta, en una conferencia en Casa Rosada anunciaron esto, ¿no? La titular de ANSES señaló que a raíz del pago del aguinaldo en diciembre para los jubilados que cobrarán un haber mínimo el 68% en total, recibirán aproximadamente 28.500 pesos. Con este incremento, las jubilaciones mínimas aumentarán un 35,3% en lo que va del año y se espera que el 75% de los haberes le, pondrán, eh, le podrán ganar a la inflación. Veremos. Con esta buena noticia empezamos a recuperar de una vez y para siempre la capacidad de compra de los jubilados y las jubiladas argentinas, a punto Raberta. El aumento beneficiará a 7 millones de jubilados y pensionados y también a el 8,8% a 8,8 millones de niños que reciben la Asignación Universal por Hijo en la Argentina y también a quienes son beneficiarios de las asignaciones familiares. En fin, las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 5% el mes de diciembre. Pasamos al día jueves, te cuento que el gobierno de Misiones presentó el programa Ahora Fiestas el gobierno de la provincia presentó este jueves el programa Ahora Fiestas que presenta una fusión eh, y extensión de los programas Ahora Misiones, Ahora Góndola, Ahora Bienes Durables para los días que van del 20 de diciembre al 30 de diciembre. Se trata de una extensión y fusión de tres programas de los Ahora ya vigentes en la provincia de Misiones con las mismas condiciones y reintegros, pero a los 10 días que va a durar porque va, repito, desde el 20 de diciembre al 30 de diciembre inclusive, esto es para toda la provincia no solamente para la ciudad capital, también te cuento que más localidades misioneras declararon la emergencia hídrica, cada día se suman más localidades declarando la emergencia hídrica a, alerta hídrica o simplemente pedidos dirigidos a los ciudadanos para hacer eh, uso racional del líquido vital la sequía está haciendo estragos y pone peligro la provisión normal de agua potable. En este caso, San Vicente declaró la emergencia hídrica, oberá alerta hídrica y la cooperativa de agua potable y otros servicios públicos de Cerro Azul Limitada también se manifestó eh, en este sentido. Eh, mediante un comunicado que puso en alerta a todos los vecinos eh, de, de esas zonas y también tengo entendido que aquí en la ciudad de Apóstoles... Eh, Así es, se presentó
0: el proyecto de ley que se va a tratar el jueves.
1: Bien. Paraguay anunció que mandará una comitiva para pedirle al gobierno argentino la reapertura del puente, una comitiva de funcionarios de migraciones y salud pública del gobierno paraguayo llegará a Buenos Aires la semana que viene para hacer oficial el pedido de la reapertura de fronteras entre ambos países. El gobierno paraguayo puso ya en marcha este operativo y se trata de convencer a su par argentino de la reapertura de pasos fronterizos entre esos, esperando por el otro lado del Paraná, los ciudadanos de Encarnación, y la apertura presunta, vamos a ver si lo autorizan o no las autoridades nacionales, del puente San Roque González de Santa Cruz. El día jueves también el INDEC informó que el costo de la construcción subió un 3,7% en octubre. La institución, El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, difundió de esta manera oficial los datos que reflejan que el rubro de la construcción subió un 3,7% en octubre. El día jueves también Alberto Fernández almorzó con el presidente de Uruguay y acercaron posiciones frente a los desafíos geopolíticos de América Latina. Son dos visiones distintas, dos referentes políticos muy distintos, realidades muy distintas. De un lado tenemos incentivos, por ejemplo, en Uruguay, para que se vayan a radicar empresas, para que vayan a invertir eh, en ese país y de este lado, lamentablemente, se están yendo algunas empresas. Así que vemos si se, se acercaron o no posiciones respecto a eso. El día viernes, o sea ayer, Misiones confirmó el décimo fallecido por coronavirus en la provincia de Misiones. Padecía comorbilidades. Se trata de un paciente de Puerto Esperanza de 94 años que padecía insuficiencia renal crónica, cáncer de riñón y neumonía. El paciente se convirtió así en la décima víctima fatal por coronavirus en la provincia de Misiones. También te cuento que en Misiones la Asignación Universal por Hijo llegará a 176.054 niños y niñas. Como una muestra del problema de desempleo y la vulnerabilidad social en la provincia, se conoció este viernes que la Asignación Universal por Hijo alcanzará a cubrir 176.054 niños, niñas y adolescentes. Pueblos originarios también ayer eh, en el centro de la provincia denunciaron conflictos vecinales. En una de las zonas centro de la provincia, las comunidades de pueblos originarios denunciaron conflictos, necesidades pendientes también para los indígenas. Actualmente aseguran que tienen muy pocos recursos, entre ellos un acceso limitado al agua, alimentos y la vivienda. Esto pasa en la zona centro de la provincia. También te cuento que ayer murió el banquero Jorge Britos en un accidente aéreo en la provincia del Salta. El helicóptero en el que viajaba el presidente y fundador del Banco Macro se estrelló en la zona del dique Cávara Corral. Tenía 68 años y era uno de los hombres más ricos del país. También murió su acompañante. Repito, era presidente del Banco Macro, fundador del Banco Macro. Eh, un... Un muchacho muy, muy allegado con la dirigencia política argentina, con muchos referentes. ¿eh? En Argentina, solo el 1% de los estudiantes asiste a clases presenciales. Con el año lectivo, a punto de terminar, tras ocho meses de pandemia, tan solo el 1% de más de 11.400.000 alumnos del país que están habilitados para asistir a clases presenciales, son solamente 126.954 niños, adolescentes y adultos que, que acceden a las clases presenciales. O sea, el 1% asistió a clases presenciales en esta pandemia en la Argentina. ¿eh? Finalmente te cuento que ayer el FMI finalizó su misión en la Argentina y dijo que hubo avances para lograr un nuevo programa eh, en el marco de las reuniones que hubo en, entre este Consejo Político y Social. Antes de retomar a los Estados Unidos, la delegación se despidió del encuentro con el Ministro Guzmán, en la que analizó el presupuesto 2021 y se llevó una promesa de mayores restricciones en el plazo fiscal. La delegación del FMI concluyó así su visita en la Argentina con un último encuentro con el Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. Reporte del COVID en la semana, cómo se comportó el virus en la tierra colorada. El sábado 14 de noviembre tuvimos 10 casos, un fallecido, 4 pertenecieron a Posadas, 3 a Puerto Iguazú, 3 al Dorado. El pasado domingo 15 de noviembre 9 casos fueron confirmados, 3 de Posadas, 2 de Puerto Iguazú, 1 de Puerto Esperanza, 1 de Puerto Rico, 1 de Puerto Piraí y 1 de Colonia Victoria. En el inicio de la semana laboral, lunes 16, 7 casos fueron confirmados, tres de Posadas, dos de Puerto Iguazú, uno de Puerto Esperanza, uno de Oberá. El pasado martes, 17, 7 casos también confirmados, dos pertenecen al Dorado, dos a Puerto Iguazú, dos a Posadas, uno a Banda. El miércoles, 18 de noviembre, 11 casos fueron confirmados, 4 en Posadas, 3 en Puerto Iguazú, 2 en Puerto Libertad, 1 en Aristóbulo del Valle... 1 en San Ignacio. El día jueves 19 de noviembre, 10 casos fueron confirmados, 4 de Posadas, 3 de Puerto Iguazú, 2 del Dorado, 1 de Banda. El día viernes, o sea ayer 20, se confirmaron 12 casos, 6 de Puerto Iguazú, 5 de Posadas y 1 de Puerto Libertad. Ayer fue récord de casos en la provincia de Misiones, 12 casos y también tuvimos la noticia del décimo fallecido. En la semana, si contamos desde el sábado pasado hasta hoy, se confirmaron 66 casos, Carla. En total, de lo que va de la pandemia, eh, te cuento que 76 casos están activos, externados son 68, o sea que no padecen riesgo, los internados, que son los que tienen comorbilidades, son 8, Recuperados hasta el momento 377 y fallecidos 10 Esto ha sido la información más relevante de la semana De lo que se hablará los próximos días Pasa por aquí, La Voz del Chimiray
0: Toda esta información también la podés encontrar Toda esta información también la podés encontrar En nuestra página de Facebook, La Voz del Chimiray